0: SWR 2 Hörspiel Schlimme Liebschaften. Hörspiel nach dem Briefroman Les Liaisons Dangereuses von Chauderlot de Laclos. Aus dem Französischen von Heinrich Mann. Bearbeitung und Regie Claude-Pierre Salmoni mit Kompositionen von André Ernest Modeste Gretry.
1: Ich bin mein eigenes Werk in die Welt eingetreten, zu der Zeit, da ich noch als Mädchen von Standes wegen dem Schweigen und der Untertänigkeit geweiht war, habe ich diese auszunutzen verstanden für meine Beobachtungen und Überlegungen. Während man mich für gedankenlos hielt, nahm ich sorgfältig die Reden in mir auf, die man mir zu verbergen versuchte. Diese nützliche Neugier diente dazu, mich zu bilden und lehrte mich zugleich, mich zu verstellen. Empfand ich etwa Kummer, befleißigte ich mich, heiter auszusehen und sogar freudig. Ich habe den Eifer so weit getrieben, dass ich mir freiwillig Schmerz zufügte, um während dieser Zeit mich um einen vergnügten Ausdruck zu bemühen. So habe ich über meine Physiognomie Macht erlangt. Ich war noch nicht 15 Jahre alt und besaß schon die Talente, denen der größte Teil unserer Politiker seinen Ruf verdankt. Und dabei war ich erst bei den ersten Elementen der Wissenschaft, die ich erwerben wollte. Wie alle jungen Mädchen suchte ich die Liebe und ihre Freuden zu erraten. Da ich aber nie im Kloster gewesen war, keine gute Freundin hatte und von einer wachsamen Mutter beaufsichtigt ward, hatte ich nur unklare Einbildungen, die nirgends Anhalt fanden. Mein Kopf gor. Mir stand der Sinn nicht nach dem Genuss. Ich wollte wissen. Der Wunsch zu lernen gab mir die Mittel ein. Ich fühlte, dass der einzige Mann, mit dem ich ohne mir eine Blöße zu geben von dem Gegenstand sprechen könne, mein Beichtvater sei. Ich überwand meine kleine Scham, rühmte mich eines Vergehens, das ich nicht begangen hatte und beschuldigte mich, ich habe alles gemacht, was die Frauen machen. Der gute Pater malte mir die Sünde so groß aus, dass ich daraus schloss, das Vergnügen müsse ungeheuer sein, und dem Wunsch, es zu kennen, folgte der, es zu schmecken. Meine Mutter kündigte mir wenige Tage darauf an, ich solle mich verheiraten. Ich erwartete in Seelenruhe den Augenblick, der mich aufklären sollte. Die erste Nacht bot mir Gelegenheit zur Erfahrung. Schmerz und Lust. Ich beobachtete alles genau und erblickte in diesen verschiedenen Empfindungen nur Tatsachen. Diese Art von Studium fing an, mir zu gefallen. Doch Herrn von Morteuys Krankheit unterbrach diese lieblichen Beschäftigungen. Er starb kurze Zeit darauf. Und obwohl ich alles in allem mich nicht über ihn zu beklagen habe, fühle ich darum nicht weniger lebendig den Wert der Freiheit, die meine Witwenschaft mir verschaffen sollte.
2: Freundin, ich halte Wort und Hauben und Flitter nehmen mir nicht die ganze Zeit. Ich behalte immer etwas für dich, und ich habe doch allein heute mehr Putz gesehen als in den vier Jahren, die wir zusammen waren. Mama hat mich bei allem um meine Meinung gefragt. Sie behandelt mich nicht mehr so sehr als früher wie ein Schulmädchen. Mama hat gesagt, ich soll sie alle Tage beim Aufstehen zu sehen kriegen, und es sei früh genug, wenn ich zum Mittagessen frisiert sei. Eben hält ein Wagen vor der Tür und Mama lässt mir sagen, ich soll sofort hinüberkommen, wenn das der Herr wäre. Ich bin nicht angezogen, die Hand zittert mir und ich habe Herzklopfen. Ich kann ihn nicht warten lassen, leb wohl, ich bin gleich wieder da. Wie wirst du deine arme Cecile auslachen? Ich habe mich furchtbar geschämt, aber du wirst auch darauf hereingefallen. Wie meine Mama ins Zimmer kam, habe ich einen Herrn in schwarz bei ihr stehen sehen. Sie, ich habe ihn so gut ich konnte begrüßt, gnädige Frau hat er zu meiner Mutter gesagt und mich dabei begrüßt. Das ist mal eine reizende junge Dame und ich fühle mehr als je, wie wertvoll ihre Güte ist. Da hat deine arme Cecile den Kopf verloren. Ich war, wie Mama gesagt hat, ganz verstört. Ich bin aufgesprungen, habe einen durchdringenden Schrei ausgestoßen, so wie am Tag, als es donnerte. Mama hat laut losgelacht und gesagt, was hast du denn? Setz dich doch und gib dem Herrn deinen Fuß. Tatsächlich, der Herr war ein Schuster. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich geschämt habe. Glücklicherweise war bloß Mama dabei. Ich glaube, wenn ich erst verheiratet bin, bei dem Schuster bestelle ich nichts mehr. Leb wohl, ich hab dich so lieb, als wäre ich noch im Kloster. Deine Cécile Volant.
3: Kehren Sie zurück, lieber Valmont. Was haben Sie überhaupt noch zu tun bei einer alten Tante, deren Vermögen Ihnen schon vermacht ist? Reisen Sie unverzüglich, ich brauche Sie. Sie sollen der Liebe dienen und der Rache. Kurz, es soll ein Streich mehr für Ihre Denkwürdigkeiten werden. Frau von Volange lässt Ihre Tochter heiraten. Es ist noch ein Geheimnis, aber sie hat es mir gestern mitgeteilt. Und wen, glauben Sie, hat sie sich zum Schwiegersohn ausgewählt? Den Grafen Gercourt. Wer mir gesagt hätte, dass ich Gercours Cousine Ja, <lacht> ich bin in Wut darüber. Haben Sie ihm das Abenteuer mit der Intendantin verziehen? Na, und ich? Ich habe mich doch noch mehr über ihn zu beklagen, aber ich werde schon wieder friedlich und die Hoffnung auf Rache heitert meine Seele wieder auf. Sie haben sich gerade wie ich hundertmal über die Wichtigkeit geärgert, mit der Gercours die Frage seiner künftigen Frau behandelt, und über die dumme Einbildung, die ihn glauben lässt, er werde das unvermeidliche Geschick vermeiden. Ich würde tatsächlich wetten, dass er, trotz der 60.000 Fr. Rente der kleinen Volange, sich nie auf diese Heirat eingelassen hätte, wenn sie dunkelhaarig oder nicht im Kloster gewesen wäre. Drum wollen wir ihm zeigen, dass er ein Dummkopf ist und sonst nichts. Im Übrigen verdient die Heldin dieses neuen Romans all ihre Sorgfalt, Sie ist wirklich hübsch. Sie ist 15, die richtige Rosenknospe. Hm. Linkisch allerdings, wie es nicht so leicht vorkommt. Dazu einen gewissen schmachtenden Blick, der wahrhaftig vielversprechend ist. Kommt hinzu, dass ich sie Ihnen empfehle. Sie brauchen mir also bloß noch zu danken und zu gehorchen. Ihre Marquise von Merteuil.
2: Ich weiß nicht, beste Sophie, bei Mama waren gestern zum Souper viele Leute. Obwohl ich es nötig hatte, sie mir genau anzusehen, besonders die Männer, habe ich mich sehr gelangweilt. Herren und Damen, alle haben mich angesehen und dann sagten sie sich was ins Ohr. Und ich sah wohl, sie sprachen von mir. Darüber musste ich rot werden. Ich konnte nichts dagegen machen.
4: Gewollt hätte ich es wohl denn wenn ich habe ich bemerkt, habe dass, dass die anderen, anderen Frauen, Frauen, wenn man sie ansah, man sie gar, nicht gar nicht rot wurden. Oder aber das Rot, das sie auflegen, lässt das Rot nicht sehen, das von der Verlegenheit kommt. Denn es muss sehr schwer sein, nicht rot zu werden, wenn ein Mann einen anstarrt. Aber was mich am meisten in Unruhe versetzte, war, dass ich nicht wusste, was sie sich von mir dachten. Ich glaube aber doch, zwei bis dreimal das Wort hübsch gehört zu haben. Aber ganz deutlich habe ich das Wort linkisch gehört. Ja, und das muss wohl wirklich wahr sein, denn die Dame, die es sagte, ist eine Verwandte und Freundin meiner Mutter. Sie scheint sogar gleich Freundschaft zu mir gefasst zu haben. Es ist die Einzige, die im Lauf des Abends ein bisschen mit mir geredet hat. Morgen sollen wir bei ihr zum Souper sein, na, und dann habe ich auch schon nach dem essen einen herrn zu einem anderen was sagen hören und weiß gewiss er meinte mich man muss das reif werden lassen im winter werden wir sehen hm. vielleicht ist der es der mich heiraten soll aber dann wäre es ja erst in vier monaten josephine ist da wohl, liebe sophie ich versichere dir das gesellschaftsleben ist nicht so lustig wie wir es uns dachten
3: Ihre Befehle sind bezaubernd. Ihre Art, sie zu geben, ist noch liebenswürdiger. Sie könnten einem Liebe zum Despotismus beibringen. Es ist nicht das erste Mal, wie Sie wissen, dass ich bedauere, nicht mehr Ihr Sklave zu sein. Werden Sie nicht böse und hören Sie mir zu. Was schlagen Sie mir vor? Ein junges Mädchen zu verführen, das nichts gesehen hat und nichts kennt? Das mir sozusagen schutzlos ausgeliefert wäre? Zwanzig anderen kann das so gelingen wie mir. Anders steht es mit dem Unternehmen, das mich beschäftigt. Sein Gelingen sichert mir ebenso viel Ruhm wie Vergnügen. Sie kennen die Präsidentin Tourvel. ihre Frömmigkeit, ihre Gattenliebe, ihre strengen Grundsätze. Darauf mache ich einen Angriff. Das ist der meinerwürdige Feind. Das ist das Ziel, das ich mir setze. Sie müssen wissen, dass der Präsident in Burgund ist infolge eines großen Prozesses, seine untröstliche Hälfte soll hier die ganze Zeit dieser betrüblichen Witwenschaft zubringen. Wie würde man mich jetzt strafen, wenn man mich zwänge, nach Paris zurückzukehren? Ich habe es sehr nötig, diese Frau zu bekommen, um die Lächerlichkeit loszuwerden, dass ich in sie verliebt bin.
1: Sie wollen die Präsidentin Tourvelle haben. Daran erkenne ich ihren nichtsnutzigen Kopf. Dass sich immer nur das wünscht, was er glaubt, nicht kriegen zu können. Na, was ist denn das für eine Frau? Regelmäßige Züge, wenn Sie wollen, aber gar keinen Ausdruck. Ich sage Ihnen als Freundin, von solchen Frauen braucht es nicht zwei, damit Sie all Ihr Ansehen verlieren. Ja, glauben Sie mir, wenn eine Frau dermaßen verknöchert ist wie die Tourvelle, dann muss man sie ihrem Schicksal überlassen. Sie wird stets etwas Untergeordnetes bleiben. Sie sollen aber wissen, dass die kleine Volange schon einen den Kopf verdreht hat. Der junge Donsigny ist narrisch dahinterher. Er hat mit ihr gesungen. Und tatsächlich sind sie besser, als man es einem Schulmädchen zutraut. Sie werden wohl viel Duos miteinander üben. Und ich glaube, sie würden gerne einstimmig loslegen. Aber dieser Donsigny ist ein Kind, das seine Zeit mit Liebesgetändel verlieren und nichts zustande bringen wird. Das kleine Wesen ihrerseits ist ziemlich scheu. Und was auch geschehen mag, es wird immer weniger erfreulich sein, als Sie es hätten machen können. Schmollen Sie mir jetzt? Sagen Sie mal, Sie schmachten der Liebhaber, die Frauen, die Sie gehabt haben, glauben Sie, dass Sie die vergewaltigt haben? Lieber Gott, Wenn ich
4: dir nichts über meine Heirat gesagt habe, liegt es daran, dass ich nicht besser darüber unterrichtet bin als am ersten Tag. Ich gewöhne mich nicht mehr dran zu denken. Ich übe mich viel in Gesang und Harfenspiel. Mir scheint, ich mag es lieber, seit ich keinen Lehrer mehr habe, oder vielmehr, seit ich einen besseren habe, der Ritter danse nie, mit dem ich bei Frau von Merteuil gesungen habe. Er hat die Gefälligkeit, alle Tage herzukommen und stundenlang mit mir zu singen. Er ist wie ein Engel und komponiert sehr hübsche Lieder. Er und Frau von Merteuil sind die einzigen beiden, die ich nett finde.
1: Und der uns unsere zwei Lieblingsleidenschaften zu kitzeln erlaubt, den Stolz auf unsere Verteidigung und das Vergnügen an unserer Niederlage. Adieu. Empfehlen Sie mich Ihrer Präsidentin für Ihre
3: Gebete. Was sagen Sie über Frau von Torwell? Ist sie denn auf Täuschung angewiesen? Nein, um anbetungswürdig zu sein, braucht sie nur sich selbst zu sein. Sie werfen ihr vor, sie zieht sich schlecht an. Ich glaube, aller Putz schadet. Alles, was sie verdeckt, entstellt sie. Dank der drückenden Hitze, die wir ausstehen, lässt ein einfaches Leinenkleid mich ihre runde, biegsame Taille sehen. Ihr Gesicht, sagen Sie, hat keinen Ausdruck. Und was soll es in den Augenblicken, wo nichts zu Ihrem Herzen spricht, denn ausdrücken? Man muss beim leisesten Wort des Lobes unter der Schmeichelei auf Ihrem Antlitz die rührende Verlegenheit einer ungeheuchelten Bescheidenheit sich malen sehen. Sie ist prüde und fromm. Und deshalb halten Sie sie für kalt und seelenlos? Ich denke da sehr anders. Welchen erstaunlichen Gefühlsreichtum muss man haben, um ihn sogar über seinen Gatten auszugießen und immer ein nie vorhandenes Wesen zu lieben.
5: Meine liebe Frau von Volange, man kann keine größere Teilnahme fühlen als ich für Fräulein von Volanges Verheiratung. Ich wünsche ihr wirklich von ganzer Seele das Glück, dessen sie würdig ist. Es tut mir weh, Ihnen nicht mündlich diesen Wunsch darbringen zu können. Ich beabsichtige die Dauer der Abwesenheit meines Gatten auf dem Lande zu verbringen. Ich benutze die Zeit dazu, aus der Gesellschaft der ehrwürdigen Frau von Rosemont Genuss zu schöpfen. Die Frau ist immer noch bezaubernd. Ihr hohes Alter nimmt ihr nichts. Sie hat immer noch ihr volles Gedächtnis und ihre Munterkeit. Unsere Zurückgezogenheit wird erheitert durch ihren Neffen, den Vicomte von Valmont, der so gütig war, uns einige Tage zu opfern. Ich kannte ihn nur dem Ruf nach. Und der ließ mir seine nähere Bekanntschaft nicht wünschenswert erscheinen. Doch scheint es mir, er ist besser als sein Ruf. Er redet zu mir mit viel Vertrauen und ich predige ihm mit viel Strenge. Sie, die sie ihn kennen, werden zugeben, dass ich hier eine schöne Bekehrung
3: ausführen ließ. Kürzlich habe ich ihren Spaziergang der Gestalt gelenkt, dass ein Graben zu überschreiten war. Sie hat sich mir anvertrauen müssen. Ich habe diese bescheidene Frau in meinen Armen gehalten. Unsere Vorbereitung und der Übergang meiner alten Tante hatten die ausgelassene Betschwester in schallende Heiterkeit versetzt. Sobald ich mich jedoch ihrer bemächtigt hatte, schlangen sich infolge einer geschickten Ungeschicklichkeit unsere Arme ineinander. Die liebenswürdige Röte kam und färbte ihr Gesicht, und ihre Verwirrung belehrte mich hinlänglich darüber, dass ihr Herz vor Liebe gebebt
6: hat. Ich habe nie und gezweifelt an ihrer
3: Freundschaft zu mir, sagt,
6: noch an ihrer ehrlichen Teilnahme an allem, was mich und meine Tochter Cecil angeht. Aber, meine liebe Frau von Turwell, ich war nicht darauf gefasst, den Namen Valmontier in ihren Briefen zu finden. Sie kennen den Mann nicht. Wo sollten Sie sich von der Seele eines Wüstlings eine Vorstellung gemacht haben. Sie reden mir von seiner seltenen Aufrichtigkeit. Ach ja, bei Valmont muss Aufrichtigkeit allerdings selten sein. Das Einzige, was ich Ihnen zu sagen habe, ist, dass unter allen Frauen, um die er sich mit oder ohne Erfolg bemüht hat, keine ist, die sich nicht über ihn zu beklagen hätte. Einzig Frau von Merteuil, bildet von dieser Regel eine Ausnahme. Sie allein hat ihm widerstanden und seine Bosheit an Ketten zu legen verstanden. Er ist nicht so sehr liebenswürdig und aufrichtig als falsch und gefährlich und hat seit seiner frühesten Jugend keinen Schritt getan, ohne einen Plan dabei zu haben.
3: Dann, das lasse ich mir gefallen, mag sie sagen, ich bete dich an. Ich werde in Wahrheit der Gott sein, dem sie den Vorzug gab. Sie würden lachen, wenn sie sehen, mit welcher Arglosigkeit sie mir Predigten hält. Sie will mich, sagt sie, bekehren. Sie ahnt noch nicht, was der Versuch sie kosten wird. Sie ist weit davon entfernt daran zu denken, dass sie die, um ihre Worte zu gebrauchen, die Sache der von mir ins Verderben gebrachten Unglücklichen vertritt, zum Voraus in eigener Sache spricht.
4: Denk dir, Sophie, heute habe ich Neuigkeiten. Seit kurzem ist der Ritter nie so traurig, aber so schrecklich traurig, dass es mir wehtat. Und wenn ich ihn fragte, warum, sagte er nein. Aber ich sah, er war es doch. Gestern war er es noch mehr als sonst. Trotzdem hat er die Gefälligkeit gehabt, wie gewöhnlich mit mir zu singen. Als wir fertig waren mit Singen, schloss er meine Harfe ins Futteral ein und indem er mir den Schlüssel zurückbrachte, bat er mich am Abend, sobald ich allein sein würde, nochmals zu spielen. Wirklich ging ich, als ich wieder in meinem Zimmer war, meine Harfe holen. In den Seiten fand ich einen Brief, und der war von ihm. Ach, wenn du wüsstest, was er darin alles schreibt. Seit ich diesen Brief gelesen habe, bin ich so voller Freude, dass ich, an nichts anderes mehr denken kann. Zugleich bin ich aber auch in großer Verlegenheit, denn sicherlich darf ich auf so einen Brief nicht antworten. Ich weiß wohl, das schickt sich nicht, aber er bittet mich doch darum. Glücklicherweise sehe ich heute Frau von Merteuil. Wenn ich bloß tue, was sie mir sagt, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und dann sagt sie mir vielleicht... Ich kann ihn ein bisschen antworten, damit er nicht so traurig ist.
5: Liebe Frau von Volange, Ihr strenger Brief hätte mich erschreckt, hätte ich nicht zum Glück hier mehr Anlass zur Sicherheit gefunden, als Sie mich fürchten lassen. Dieser fürchterliche Herr von Valmont, der der Schrecken aller Frauen sein soll, scheint seine mörderischen Waffen niedergelegt zu haben, ehe er dieses Schloss betrat. Seine Eigenschaft als liebenswürdiger Mann, die sogar seine Feinde ihm lassen, verschwindet hier fast. Und es bleibt ihm nichts übrig als ein gutmütiger Mensch. Offensichtlich hat die Landluft dies Wunder vollbracht. Was ich Ihnen versichern kann, ihm, der immerfort mit mir zusammen ist und daran Gefallen zu finden scheint, ist kein Wort entschlüpft, das an Liebe erinnert. In Betreff ihrer Anregung ich solle mich um die Abkürzung des von Herrn von Valmont hier beabsichtigten Aufenthaltes bemühen, scheint es mir wirklich schwer, seine Tante zu bitten, dass sie ihren Neffen nicht bei sich haben soll, umso mehr, da sie ihn sehr lieb hat. Doch verspreche ich Ihnen, wenn auch nur aus Nachgiebigkeit und nicht, weil ich's nötig hätte, die Bitte, sei es ihr, sei es ihm selbst, vorzutragen. Bezüglich meiner selbst ist mein Mann von meiner Absicht, hier bis zu seiner Rückkehr zu bleiben, unterrichtet und würde sich mit Recht wundern, wenn ich davon so ohne weiteres abginge. Und sehen Sie, ich bin wenigen Männern begegnet, die von den anständigen Frauen mit mehr Achtung, fast möchte ich sagen Begeisterung gesprochen hätten. Sein Benehmen gegen Frau von Merteuil ist ein Beweis dafür, er spricht uns oft von ihr. Und immer... Mit so viel Lobeserhebungen und einer so anhänglichen Art, dass ich bis zum Empfang ihrer Mahnung geglaubt habe, was er zwischen sich und ihr Freundschaft nenne, sei in Wirklichkeit Liebe. Ich klage mich an wegen dieses leichtfertigen Urteils. Ich gestehe, dass ich es nur als Schlauheit ansah, was von seiner Seite anständig und ehrlich war. Ich weiß nicht, aber mir scheint dass jemand, der einer so ausdauernden Freundschaft für diese achtbare Frau fähig ist, kein ganz verlorener Wüstling sein kann.
1: Ich wäre die Frau dazu, sie von neuem anzuketten, sie dahin zu bringen, dass sie ihre Präsidentin vergessen. Aber ich gewähre ihnen Gnade. Sobald sie ihre schöne Bittschwester gehabt haben und mir einen Beweis davon liefern können, kommen sie zu mir und ich gehöre ihnen.
3: Endlich, schöne Freundin, bin ich ein großes Stück vorwärts gekommen. Ich habe ihr meine Liebe erklärt. Und obwohl die Betreffende das hartnäckigste Schweigen bewahrt hat, habe ich die vielleicht am wenigsten zweideutige Antwort erhalten. Mein Jäger, der Schlingel, hat herausbekommen, dass Frau von Torwell einen ihrer Leute dazu angestellt hat, sich zu erkundigen, was ich treibe, und mir sogar auf meinen Morgenspaziergängen unauffällig zu folgen. Also, ich wollte, dass dies anstößige Mittel zur öffentlichen Erbauung ausschlage und habe Folgendes getan. Ich habe meinen Vertrauten beauftragt, mir in der Umgegend irgendeinen Unglücklichen ausfindig zu machen, der Hilfe benötigt. Gestern Nachmittag erstattete er mir Bericht, dass heute die Möbel einer ganzen Familie, die die Steuern nicht zahlen kann, gepfändet werden sollen. Ahnen Sie, worauf ich hinaus wollte.
5: Meine liebe Frau von Volange, es wird Ihnen zweifellos willkommen sein, einen Zug des Herrn von Valmont zu erfahren, der in starkem Gegensatz steht zu all denen, mit denen er Ihnen vorgeführt worden ist. Heute früh hat er einen seiner Gänge getan, die einen auf die Vermutung bringen konnten, als gehe er in der Umgegend irgendwelchen Planen nach. Zum Glück für ihn und zum Glück besonders für uns, da uns das vor ungerechtem Urteil bewahrt, musste einer meiner Leute nach derselben Seite gehen, wie er ging. Er hat uns berichtet dass Herr von Valmont eine unglückliche Familie angetroffen hat, denen, weil sie die Steuer nicht bezahlen konnten, bereits die Möbel verkauft wurden und dass er nicht nur schleunigst die Schuld der armen Leute bezahlt, sondern ihnen sogar eine ziemlich beträchtliche Summe geschenkt hat. Mein Diener ist Zeuge dieser tugendhaften Tat gewesen.
3: Ich will meine Schwäche gestehen. Meine Augen sind feucht geworden vor Tränen. Und... Ich habe eine unfreiwillige, doch köstliche Rührung verspürt. Ich habe mich gewundert über das Vergnügen, das man beim Wohltun hat, und bin fast versucht zu glauben, dass die sogenannten tugendhaften Leute nicht so verdienstvoll sind, wie man uns gerne sagt.
5: Ich glaube, dass Irrtümer, wenn auch lang, doch nicht ewig sind. Und ich kann mir nicht denken, dass der, der Gutes tut, der Feind der Tugend sei. Herr von Valmont ist möglichenfalls nur ein Beispiel für die Gefahr der Beziehungen.
3: Meine liebenswürdige Neugierige konnte das Geheimnis, das sie mir entwendet hatte, nicht bei sich behalten, und ohne Scheu erzählte sie mein Abenteuer mit einer Genauigkeit, die dem Verständnis ihres Geschichtsüberlieferers Ehre machte. Sie können sich denken, wie ich meine ganze Bescheidenheit entfaltete. Doch wer könnte eine Frau aufhalten, die ohne es zu ahnen das Lob dessen singt, den sie liebt? Ich entschloss mich also, sie reden zu lassen. Kaum hörte sie auf zu sprechen, sagte Frau von Rosemonde zu mir, »Komm her, Neffe, lass dich umarmen.« Ich fühlte sogleich, dass die hübsche Predigerin sich nicht würde wehren können, wenn ich sie ihrerseits umarme. Sie lag bald in meinen Armen, und sie hatte kaum die Kraft, sich aufrechtzuhalten. Doch ich erspare Ihnen die Langeweile dieser Lobpreisungsszene.
6: »Sie wollen also, gnädige Frau,« ich soll an die Tugend des Herrn von Valmont glauben. Ich kann mich nicht dazu entschließen. Es würde mir eben solche Mühe machen, ihn aufgrund der Tatsachen, die sie mir erzählen, für anständig anzusehen, als einen anerkannten biedern Mann, von dem ich einen Fehler erfahren würde, für lasterhaft zu halten. Die Menschheit ist in keiner Art vollkommen. Im Bösen ebenso wenig, wie im Guten.
3: Nach dem Mittagessen ging meine Tante in ihr Zimmer und ließ uns, meine Schöne und mich, beieinander. Es machte mir keine Mühe, das Gespräch dorthin zu lenken, wohin ich wollte. Wenn man so würdig ist, Gutes zu tun, sagte sie, wie kann man dann sein Leben lang Böses tun? Ich erwiderte, wer weiß. Vielleicht würde die Tat, für die Sie mich heute loben, in Ihren Augen allen Wert verlieren, wenn Sie Ihre wahre Triebfeder kennten. Sie sehen, wie nah ich an der Wahrheit war. Wo Sie eine löbliche Tat zu sehen meinen, suchte ich nur ein Mittel, um zu gefallen. Ich war nur das schwache Werkzeug der Gottheit, zu der ich bete. Ich hatte mir vorgenommen, es Ihnen zu verschweigen. Ich faßte es als Glück auf, Ihren Tugenden, wie Ihren Reizen, eine reine Huldigung darzubringen, von der Sie nie erfahren würden. Ich werde unglücklich werden, das weiß ich, aber meine Leiden werden mir teuer sein. Sie werden mir der Beweis sein für das Übermaß meiner Liebe. Dann brach sie in Tränen aus. Ach, ich Unglückliche, sagte sie. Zum Glück hatte ich mich so sehr hingegeben, dass auch ich weinte.
1: Ich bin neugierig, was eine Prüde nach dem Augenblick ihrer Niederlage schreiben kann und welchen Schleier sie über ihre Reden deckt. Was die kleine Volange betrifft, ich bin ganz närrisch auf das Kind. Ich irre mich, oder sie wird eine der beliebtesten Damen werden. Sie liebt übrigens ihren nie schon rasend, weiß aber noch nichts davon. Alle beide hegen für mich das Gefühl der Anbetung. Ich bin oft versucht, die Kleine zu meiner Schülerin zu machen. Den Dienst möchte ich Gercourt wohl erweisen. Er lässt mir Zeit, denn nun ist er ja bis zum Oktober in Korsika. Ich habe im Sinn, die Zeit zu benutzen. Und dann geben wir ihm eine ganz fertige Frau, statt seiner unschuldigen Pensionärin. Musik
3: Mitleid, gnädige Frau, lassen Sie mich doch wissen, was ich hoffen darf oder fürchten muss. Gestellt, wie ich bin, zwischen das Übermaß des Glücks und das der Glücklosigkeit, ist die Ungewissheit einem Marter. Die Quelle des Glückes ist eine Quelle der Verzweiflung geworden, seit ich ihre Tränen fließen sah, seit ich dies grausame, ach, ich Unglückliche vernahm. »Was fürchten Sie denn?« »Hier das gestrige Billetain. Unter dem Schutz von Frau von Rosemont wurde ich um 11 Uhr bei meiner Anbetungswürdigen eingelassen, die angeblich krank, zu Bette lag. Ich nahm einen Augenblick wahr, da Frau von Rosemont sich entfernt hatte, um einen Brief zu übergeben. Die Annahme wurde verweigert, aber ich ließ ihn auf dem Bett liegen und drückte ganz ehrbar den Sessel meiner Tante heran, die bei ihrem lieben Kind sein wollte.« Sie musste meinen Brief wohl einstecken, um einen Skandal zu vermeiden. Die Kranke sagte ungeschickterweise, sie glaube, Fieber zu haben. Frau von Rosemont forderte mich auf, ihr den Puls zu fühlen und pries dabei höchlich meine medizinischen Kenntnisse. Meine Schöne hatte also den doppelten Kummer, mir ihren Arm ausliefern zu müssen und sich bewusst zu werden, dass ihre kleine Lüge bezüglich des Fiebers herauskommen würde. Ich nahm ihre Hand und presste sie in eine der meinigen, während ich mit der anderen über ihren frischen, runden Arm strich.
5: Sie hätten keine Antwort von mir bekommen, wenn mein törichtes Betragen von Letzthin mich nicht dazu zwingen würde, jetzt Ihnen gegenüber auf Erklärungen einzugehen. Ja, ich habe geweint. Vielleicht sind mir auch die Worte, die Sie so sorgfältig anführen, entschlüpft. Tränen und Worte, sie haben alles entdeckt, also muss ich alles erklären. Das Staunen und die Verwirrung, in die mich ihr Vorgehen stürzte. Ich weiß nicht, welche Furcht erregt durch eine Lage, die für mich nie hätte entstehen dürfen. Vielleicht der empörende Gedanke, mich mit den Frauen, die sie verachten, verwechselt und ebenso leichthin behandelt zu sehen wie sie, All diese Ursachen im Verein haben meine Tränen hervorgerufen und haben mir wohl mit Recht die Worte in den Mund gelegt, ich sei unglücklich.
3: Sie vergessen, gnädige Frau, dass ich, gewohnt Ihnen meine Seele selbst dann zu eröffnen, wenn dieses Vertrauen mir schaden kann, Ihnen die Gefühle, die mich durchdrangen, unmöglich verhehlen konnte. Und was ein Werk meiner Aufrichtigkeit war, sehen Sie als Frucht meiner Keckheit an. Zum Lohn für die zärtlichste, achtungsvollste Liebe sprechen Sie mir von Ihrem
5: Hass. Vielleicht hätte ich, trotz meiner Gewissheit, sie nicht zu lieben, sie niemals zu lieben. Vielleicht hätte ich besser daran getan, die Ratschläge meiner Freunde zu befolgen und ihnen keine Annäherung zu gestatten.
3: Sehen Sie, mit welcher großartigen Falschheit Sie beteuert, Sie fühle keine Liebe, während ich doch des Gegenteils gewiss bin. Sie verraten mir, dass man mir bei Ihnen zu Schaden versucht hat. Wenn Sie den Ratschlägen Ihrer Freunde geglaubt hätten, würden Sie mich nicht einmal in Ihre Nähe gelassen haben. Was sind denn das für beflissene Freunde? Ohne Zweifel willigen diese so strengen, so unbeugsamen, tugendhaften Leute ein, dass man ihren Namen nennt. Ohne Zweifel werden sie sich nicht in ein Dunkel hüllen wollen, worin man sie mit gemeinen Verleumdern verwechseln würde. Bedenken Sie, dass ich das Recht habe, das zu erfahren. Was ich jetzt zu tun habe, ist, dass ich in Erfahrung bringe, wer die Leute sind, die sich darauf verlegen, mir bei ihr zu schaden. Ich vermute, es ist ihr Pedant von Gatte, und ich möchte es, abgesehen davon, dass ein eheliches Verbot ein Stachel für die Begierde ist, wäre ich sicher, dass ich von dem Augenblick an, wo meine Schöne eingewilligt hat, mir die geforderte Angabe zu schreiben, von dem Gatten nichts mehr zu fürchten hätte, da sie sich dann schon in der Zwangslage befände, ihn zu hintergehen. Ich lernte die Liebe kennen, aber wie fern lag mir deswegen zu klagen, entschlossen es, in ewigem Schweigen zu begraben, gab ich mich rückhaltlos dem köstlichen Gefühl hin. Aber gnädige Frau, als Sie, anlässlich der Unglücklichen, denen ich geholfen hatte, sich der kostbaren Empfindsamkeit überließen, die die Schönheit noch verschönt, da verwirrten Sie vollends mein Herz.
5: Ich unterwerfe mich, liebe gnädige Frau von Volange, Ihren Ratschlägen. Ich bin gewohnt, mich in allen Dingen Ihrer Meinung zu beugen und Darum glaube ich aus Gewohnheit, dass sie immer vernünftig begründet sind. Ich will auch gestehen, dass Herr von Valmont wirklich gefährlich sein muss, wenn er sich stellen kann, als sei er, was er hier zu sein scheint, und dabei doch der bleiben kann, als den Sie ihn schildern. Es scheint mir jedoch untunlich, die bewusste Forderung seiner Tante vorzutragen. Es bleibt mir also nur, von ihm selbst zu erlangen, dass er sich entfernt.
7: »Wie denn, gnädiges Fräulein? Sie sträuben sich noch immer, mir zu antworten? Nichts kann sie bewegen, und jeder Tag trägt die Hoffnung, die er brachte, mit sich fort. Was ist denn das für eine Freundschaft, die zwischen uns besteht, wenn sie nicht einmal bewirken kann, dass sie mitfühlen mit meiner Pein? Die Liebe hätte voll Eifer geschrieben, die Freundschaft mit Freuden, das Mitleid aus Gefälligkeit.« doch Mitleid, Freundschaft und Liebe sind Ihrem Herzen gleich fremd. Ich wage auf eine Antwort nicht mehr zu hoffen. Ihr Ritter nie.
4: Ich sage dir, Sophie, dass es Fälle gibt, wo man schreiben kann. Dass ich recht habe, wird dadurch bewiesen, dass Frau von Merteuil, eine Dame, die es sicherlich genau weiß, es schließlich gerade aufgefasst hat wie ich. Ich habe ihr alles gestanden. Sie hatte wohl anfangs Einwände. Als ich ihr aber alles erklärt hatte, hat sie zugegeben, das sei ganz etwas anderes. Sie verlangt nur, dass ich sie alle meine Briefe und alle die des Ritters nie sehen lasse, damit sie sicher ist, dass ich nur Passendes sage. Lieber Gott habe ich Frau von Merteuil lieb. Endlich, mein Herr, willige ich ein, Ihnen zu schreiben, Sie meiner Freundschaft zu versichern und meiner Liebe da Sie sonst nun einmal unglücklich wären. Sie sagen, ich habe kein gutes Herz, ich kann Sie fest versichern, dass Sie sich irren, und ich hoffe, dass Sie jetzt nicht mehr dran zweifeln. Wenn Sie Kummer gehabt haben, weil ich Ihnen nicht schrieb, glauben Sie, dass es mir nicht auch Herzeleid machte? Aber jetzt werden Sie hoffentlich nicht mehr betrübt sein und werden recht glücklich sein. Ich liebe Sie, Ihre Cécile Volange.
7: Ja, ganz gewiss werden wir glücklich sein. Mein Glück ist ganz sicher, da ich von ihnen geliebt werde, und ihres wird niemals enden. Nachdem ich dies bezaubernde »Ich liebe sie«, geschrieben von ihrer Hand, erblickt hatte, habe ich ihren schönen Mund mir das Geständnis wiederholen hören. Warum kann ich nicht ohne Unterlass die hübsche Hand festhalten, die mir diesen bezaubernden Satz geschrieben hat, sie mit Küssen bedecken, und mich dafür rächen, dass Sie eine größere Gunst mir abgeschlagen haben.
1: Wissen Sie, mein lieber Valmont, dass Ihnen sehr viel verloren gegangen ist dadurch, dass Sie das Kind nicht übernommen haben. Die Kleine hat weder Charakter noch Grundsätze. Sie können sich denken, wie ihr Umgang gemütlich und leicht sein muss. Ich glaube nicht, dass sie jemals mit Gefühl glänzen wird, aber alles an ihr kündigt die lebhafteste Sinnesempfindung an. Ohne Geist und ohne Feinheit hat sie doch eine gewisse natürliche Falschheit, wenn man so sagen darf, die mich manchmal selbst in Erstaunen setzt. Ich habe ihr übrigens, ohne dass sie es ahnte, ein Zusammensein unter vier Augen mit ihrem dans nie verschafft. Aber stellen Sie sich vor, er ist noch so einfältig, dass er nicht einmal einen Kuss von ihr erreicht hat. Und dieser kleine Mensch macht doch hübsche Gedichte. Gerade jetzt wären sie mir von großem Nutzen. Sie sind mit uns nie befreundet genug, dass er sich ihnen vertrauen könnte und täte es einmal, würden wir sehr rasch vorwärts kommen. Tun Sie Ihre Präsidentin doch schnell ab, denn ich will doch nicht, dass Gercourt durchkommt. Übrigens habe ich gestern mit der Kleinen von ihm gesprochen.
4: Ich bin traurig und besorgt, liebe Sophie. Ich habe fast die ganze Nacht geweint. Gestern war ich mit Frau von Merteuil in der Oper. Wir haben viel von meiner Heirat geredet, und ich habe nichts Gutes erfahren. Ich soll den Grafen Gercourt heiraten. Er ist reich, ein Mann von Stande. Aber erstens ist er alt. Stell dir vor, dass er wenigstens 36 Jahre alt ist. Und dann sagt Frau von Merteuil, er sei ernst und streng, und sie fürchte, ich werde mit ihm nicht glücklich sein. Wenn ich nicht Angst hätte, dass ich wieder ins Kloster müsste, würde ich ja zu Mama sagen, dass ich so einen Mann nicht mag. Ich fühle, dass ich Herrn Danceny nie, nie so sehr geliebt habe wie jetzt. Frau von Merteuil gibt zu, dass Herr von Gercourt nicht die Spur von Liebenswürdigkeit hat. Und doch sagt sie, ich müsse ihn lieben.
1: Ich habe ihn so gut geschildert, dass sie, wäre sie seit zehn Jahren, seine Frau ihn nicht besser hassen könnte. Dabei habe ich aber viel gepredigt von ehelicher Treue. Nichts kommt meiner Strenge in diesem Punkte gleich. Dadurch stelle ich eines Teils den Ruf meiner Tugend bei ihr wieder her, den zu viel Nachgiebigkeit zerstören könnte. Anderen Teils steigere ich in ihr den Hass, womit ich ihren zukünftigen Mann beglücken will. Und endlich hoffe ich, wenn ich ihr weismache, dass sie sich nur während der kurzen Zeit, die sie noch Mädchen bleibt, der Liebe ergeben darf, wird sie sich rascher entschließen, nichts zu verlieren.
3: »Stellen Sie sich vor, meine Betschwester wünscht, dass ich die Gefälligkeit habe, mich aus Ihrer Nähe zu entfernen. Was Sie noch mehr überraschen wird, ich unterwerfe mich so viel Strenge, aber Sie erraten es wohl, nicht bedingungslos. Dabei habe ich Sorge getragen, eine nicht zu so bewilligende Forderung daran zu knüpfen. Ich bat Sie um eine Unterredung unter vier Augen. Wenn ich alles unter dieser Bedingung verspreche, verpflichte ich mich zu nichts.« und die Weigerung in diesem Falle verschafft mir den Anspruch, alles Übrige zu erreichen. Aus meiner Entfernung ziehe ich überdies den Gewinn, dass ich dann mit ihrem Einverständnis in regelrechten Briefwechsel mit ihr trete. Und schließlich noch folgende Überlegung. Da ich beständig bei ihr bin und ihr doch nicht mit meiner Liebe zu tun geben kann, war Grund zu fürchten, dass sie sich schließlich gewöhnte, bei meinem Anblick ruhig zu bleiben. Und sie wissen ja, wie schwer es ist, aus der Gemütsverfassung wieder herauszukommen. Adieu, gnädige Frau. Nie ist es mir so schwer geworden, dieses Wort zu schreiben wie in diesem Augenblick. Wenn Sie sich vorstellen können, was es mir für Leiden verursacht, dann wage ich zu glauben, werden Sie mir für meine Folgsamkeit einigen Dank wissen. »Freuen Sie sich mit mir. Ich werde geliebt. Ich habe triumphiert über dieses widersetzliche Herz. Ich konnte noch vor meiner Abreise Ihre Briefmappe aufstöbern. Glücklicher Herr dieses Schatzes schritt ich zur Bestandsaufnahme mit der Umsicht, die Sie an mir kennen. Und zuerst stieß ich auf zwei Briefe des Gatten, ein unverdauliches Gemisch von Einzelheiten und ein Wortschwall ehelicher Liebe. Ich steckte sie übel auch nicht zurück.« ward aber besser gestimmt, wie ich meine Briefe in der Hand fühlte. Sie waren sorgfältig zusammengelegt und nach den Daten geordnet. Zum Glück kam mir der Einfall, sie rasch zu überlesen. Denken Sie meine Freude! Ich entdeckte ganz deutliche Spuren der Tränen meiner anbetungswürdigen Bildschwester darauf. Ich fuhr fort mit der glücklichen Untersuchung und was mich noch angenehmer überraschte, war, dass ich einen, den ich von ihr undankbarerweise zurückerhalten hatte, hier von ihrer Hand treu abgeschrieben fand, und zwar mit einer zittrigen Schrift, die die süße Erregung ihres Herzens während des Abschreibens hinreichend bezeugte. Bis dahin gehörte ich ganz der Liebe. Bald aber machte sie der Wut Platz. Wer glauben, sie will mich verderben bei der Frau, die ich anbete. Sie kennen die Furie. Es ist ihre Freundin, ihre Verwandte. Es ist Frau von Volange. Ganz gewiss muss ihre Tochter verführt werden. Das ist aber noch nicht genug. Sie muss zugrunde gerichtet werden. Sie wollte also, dass ich nach Paris zurückkehre. Sie zwang mich dazu. Ich bin schon auf dem Wege nach Paris. Aber sie soll noch seufzen über meine Rückkehr. gegen 7 Uhr in Paris angelangt und habe hier meine Emilie von früher angetroffen. Die fröhliche Stimmung der Stadt und vielleicht auch meine lange Zurückgezogenheit ließen mich Emilie so begehrenswert finden, dass ich ihr versprochen habe, die Nacht bei ihr zu bleiben. Diese Gefälligkeit meinerseits ist der Lohn dafür, dass sie so freundlich ist, mir als Pult zu dienen beim Schreiben an meine schöne Bettschwester. Denn ich finde es reizvoll, ihr einen Liebesbrief zu senden aus dem Bett und beinahe aus den Armen einer Derbe. Einen Brief, den ich sogar unterbrochen habe, um die Untreue voll vollzumachen. <lacht> Emilie, die die Epistel gelesen hat, hat sich sehr amüsiert. Sie stellen sich, als fürchteten sie die Liebe und wollen nicht sehen, dass sie allein an den Übeln schuld sind, die sie ihr vorwerfen. Wo aber wäre das Glück zu finden, wenn nicht eine gegenseitige Liebe es gewährte? Während ich mein Leben ihrer Anbetung weihe, verbringen sie ihres damit, an mir herumzunörgeln. Schon halten sie mich für leichtsinnig und trügerisch. Und indem sie einige Irrtümer, die ich ihnen selbst eingestanden habe, missbräuchlich gegen mich ausspielen, gefallen sie sich darin, was ich damals war, mit dem zu verwechseln, was ich gegenwärtig bin.
5: Angenommen, dass sie mich wirklich lieben, wären darum die Hindernisse, die uns trennen, weniger unübersteiglich und fiele mir dabei eine andere Aufgabe zu, als zu wünschen, dass sie diese Liebe bald besiegen. Ich werde geliebt und geachtet von meinem Gatten, den ich hochschätze und so fallen meine Pflichten und meine Freuden in einer und derselben Person zusammen. Ich bin glücklich, ich muss es sein. Wenn es eine stärkere Freude gibt, ich will sie nicht kennen.
4: Weißt du, liebe Sophie, wenn wir lustig sind und lachen, das alles, siehst du, ist nur Kinderspiel. Aber die Liebe. Wenn ich Dance nicht sehe, wünsche ich mir nichts mehr. Sehe ich ihn nicht, wünsche ich mir nur ihn. Ich rufe mir seine Reden zurück und glaube, dass ich ihn sprechen höre. Das macht, dass ich aufseufze. Und dann fühle ich ein Brennen, eine Erregung. Ich kann nicht an derselben Stelle bleiben. Es ist wie eine Martha. Und dabei macht diese Martha ein unbeschreibliches Vergnügen.
3: Nun weiß ich ihn glücklich auswendig, den schönen Romanhelden. Er hat keine Geheimnisse mehr für mich. Ich habe ihm so lange vorgeredet, eine ehrenhafte Liebe sei das höchste Gut, bis ich selbst ganz verliebt und schüchtern war. Er hat bei mir eine der seinigen so gut angepasste Denkart getroffen, dass er im Entzücken mir alles gesagt und mir rückhaltlose Freundschaft geschworen hat. Er findet dass nichts einen Mann entschuldigen kann, der ein Mädchen in die Notwendigkeit versetzt, ihn zu heiraten oder entehrt, weiterzuleben, wenn das Mädchen unendlich reicher ist als der Mann, wie in diesem Fall. Die Sorglosigkeit der Mutter, die Unschuld der Tochter, alles schüchtert ihn ein und hält ihn zurück. Wenn eine erste Liebe im Allgemeinen reiner erscheint und langsamer vorwärts rückt, so ist dies nicht, wie man meint, Zartsinn oder Schüchternheit. Es liegt daran, dass das Herz voll Staunen über ein neues Gefühl sozusagen bei jedem Schritt stehen bleibt, um den Zauber, den es verspürt, zu genießen, und dass dieser Zauber auf ein neues Herz so mächtig wirkt, dass er es vollauf in Anspruch nimmt und jedes andere Vergnügen vergessen lässt. Darin stimme ich überein, dass ein verliebter Wüstling vom selben Augenblick an es weniger eilig hat mit Genießen, und dass schließlich zwischen Dancenys Verhalten gegen die kleine Volange und dem meinigen gegen die prüde Frau von Tourvel weiter kein Unterschied ist, als ein mehr oder weniger.
1: Er braucht also Hindernisse, der schöne Roman Romanheld, und schläft in seinem Glücke ein. Oh, er soll sich nur auf mich verlassen. Ich werde ihm zu tun geben, und ich müsste mich sehr irren, oder er wird nicht mehr so friedlich schlafen. Es ist nötig, ihn gründlich zu lehren, was Zeit wert ist.
4: Meine liebe Sophie, bedauere deine Cecile. Sie ist sehr unglücklich. Mama weiß alles. Ich fasse es nicht, wie sie alles hat merken können. Und doch hat sie alles entdeckt. Gestern Abend, ich war beim Ausziehen, trat Mama ein und ließ meine Kammerfrau hinausgehen. Sie forderte den Schlüssel zu meinem Sekretär, ich tat, als fände ich ihn nicht, aber schließlich musste ich doch gehorchen. Die erste Schublade, die sie öffnete, war gerade die mit den Briefen des Ritters d'Anceny. Als ich sah, dass sie den obersten Brief zu lesen anfing, hatte ich nur noch Zeit, auf einen Sessel zu gelangen. Ich befand mich dermaßen schlecht, dass ich das Bewusstsein verlor. Sobald ich wieder zu mir kam, zog meine Mutter sich zurück Sie hat alle Briefe Donsnies gelesen. Ich schreibe dir bei Tagesgrauen in der Hoffnung, dass meine Josephine kommt. Wenn ich sie allein sprechen kann, werde ich sie bitten, bei Frau von Merteuil ein kleines Billet abzugeben, das ich ihr schreiben will. Wenn nicht, stecke ich es in den Brief an dich, und du bist wohl so gut und schickst es ihr. Vielleicht übernimmt sie es, Dansny zu unterrichten. Trost kann ich bloß von ihr kriegen.
6: Nachdem Sie, Herr D'Anceny, das Vertrauen einer Mutter und die Unschuld eines Kindes missbraucht haben, werden Sie gewiss nicht überrascht sein, dass Sie in meinem Hause nicht mehr empfangen werden. Ich bin zu der Hoffnung berechtigt, dass Sie mich nicht zwingen werden, zu strengeren Mitteln zu greifen. Ich benachrichtige Sie auch im Voraus, dass, wenn Sie in Zukunft den geringsten Versuch machen, meine Tochter in der Verwirrung zu halten, in die Sie sie verstrickt haben. Eine strenge und ewige Abgeschiedenheit Sie Ihren Verfolgungen entziehen wird. Beiliegend finden Sie das Paket mit Ihren Briefen. Ich rechne darauf, dass Sie mir dagegen alle Briefe meiner Tochter zurückschicken.
7: Ach, mein teurer Herr von Valmont, ich bin in Verzweiflung. Ich habe alles verloren. Ich muss meine Nöte einem treuen Freund anvertrauen. Alles ist verändert für mich. Was ich für meine eigene Person erleide, ist nur der kleinste Teil meiner Martern. Die Besorgnis wegen eines viel teureren Geschöpfes. Ich ertrage es nicht. Zu welcher Stunde könnte ich sie sehen und mir bei ihnen Trost und Rat holen? Die einzige Erleichterung, die ich in meinem Schmerz verspüre, ist der Gedanke, dass mir ein Freund bleibt. Alles ist verändert für mich? Die Besorgnis wegen eines viel teureren Geschöpfes?
3: Erklären Sie mir, wenn Sie es wissen, was dies Geschwätz von Donsny bedeutet. Was ist geschehen und was hat er verloren? Ich will es Ihnen erklären. Ich bin zur Frau von Volange gegangen
1: und meine Plane gemäß vertraute ich ihr an. Ich glaubte bestimmt zu wissen, dass zwischen ihrer Tochter und Donsny ein gefährliches Verhältnis bestehe. Die Frau, die Ihnen gegenüber so scharfsinnig ist, hat dermaßen verblendet, dass sie mir anfangs erwiderte, ich müsse mich sicher irren, ihre Tochter sei ein Kind, und so weiter, und so weiter. Ich konnte ihr natürlich nicht alles sagen, was ich darüber wusste, aber ich führte Blicke und Reden an, durch die meine Tugend und meine Freundschaft verletzt seien. Kurz, ich sprach fast so gut, wie eine Bettschwester hätte sprechen können, und um den entscheidenden Schlag zu tun, ging ich so weit zu sagen, ich glaube, ich hätte gesehen, wie ein Brief übergeben, und in Empfang genommen worden sei. Hier veränderte sich Frau von Miene, und ich sah aus ihren Augen ein paar Tränen rollen. Ich bat sie, sie möge mich ihrer Tochter gegenüber nicht bloßstellen, was sie umso lieber versprach, als ich sie darauf aufmerksam machte, wie gut es wäre, wenn das Kind zu mir gutes Vertrauen fasste, um mir sein Herz zu öffnen. Dadurch bin ich nun berechtigt, meinen freundschaftlichen Ton mit der Kleinen beizubehalten, ohne in den Augen der Mutter als falsch zu erscheinen. Nach dieser Unterhaltung ging ich zu der Kleinen. Sie ließ sich in meine Arme sinken, und ihre Tränen begannen zu fließen. Gott, wie sie schön war in diesem Zustand! Ja, wenn Magdalena so war, muss sie als Büßerin sehr viel gefährlicher gewesen sein, denn als Sünderin... Ich habe bereits zwei Billets erhalten, eins von der Mutter und eins von der Tochter. Ich konnte das Lachen nicht lassen, als ich in beiden wörtlich denselben Satz fand. Von ihnen allein erwarte ich einigen Trost, schreiben sie. Ich habe Frau von Volange vorgeschlagen, ihre Tochter eine Zeit lang wegzubringen, sie mit aufs Land zu nehmen. Und wohin? klopft ihnen nicht das Herz vor Freude? zu ihrer Tante, der alten Rosemonde. Heute soll sie sich anmelden, so sind sie, mein Lieber, also berechtigt, wieder zu ihrer Betschwester zu stoßen und dank meiner Bemühungen wird Frau von Volange das Unrecht, das sie ihnen zugefügt hat, selbst wieder wiedergutmachen. Ich will, dass sie sich zum Vermittler und Berater der beiden jungen Leute machen. Unterrichten sie also nie von dieser Reise und bieten sie ihm ihre Dienste an. Es ist kein Zweifel, dass er darauf eingehen wird und zum Lohn, ihrer Mühe, bekommen sie dann die vertraulichen Mitteilungen eines noch neuen Herzens, das immer interessant ist. Hm. Die arme Kleine, wie sie rot werden wird, wenn weißt sie ihnen den ersten Brief an Danceny übergibt.
3: Ja, sicher. Man kann vor ihrer tiefen Art, die Dinge zu sehen, nur in Demut verharren, wenn man nach dem Erfolg ihrer Schritte urteilt. Danceny ist jetzt ganz Feuer. Und sicher werden sie ihm bei der ersten Gelegenheit nichts mehr vorzuwerfen haben. Wenn seine schöne Naive folgsam sein will wird kurze Zeit nach ihrem Eintreffen auf dem Lande alles fertig sein. Ich habe hundert Mittel in Bereitschaft.
7: O oh meine Cecile, was soll aus uns werden? Wer hat uns nur verraten? Was tun Sie jetzt? Ich möchte alles wissen und weiß doch nichts. Wie soll ich Ihnen mein Erstaunen meine Verzweiflung schildern beim Anblick meiner Briefe, beim Lesen des Billets Ihrer Mama? Aber... Fassen Sie es, meine Cécile, was das für eine Freude sein wird, wieder zusammen zu sein? Uns wieder in die Augen sehen zu können? Welche Leiden könnte ein so süßer Augenblick nicht vergessen machen? Der trostreichen Sorge Herrn von Valmonts verdanke ich die Hoffnung, dass dieser Augenblick bald kommt. Und meine einzige Bitte ist, dass dieser Freund auch der Ihre sei. Die Dame, zu der Sie aufs Land gehen sollen, ist mit Herrn von Valmont verwandt. Er wird diesen Vorwand benutzen, um zur gleichen Zeit hinzugehen wie Sie. Durch seine Hände wird unser Briefwechsel gehen. Er versichert sogar, wenn sie sich seiner Führung anvertrauen wollen, wird er uns die Möglichkeit verschaffen, uns dort zu sehen. Also, meine Cecile, wenn sie mich lieben, wenn sie, wie ich hoffe, mein Sehnen teilen, werden sie dann ihr Vertrauen einem Manne weigern, der unser Schutzengel sein wird?
4: Sie fragen mich,
7: was ich tue.
4: Ich liebe sie und ich weine. Ich bin sehr unglücklich. Morgen schon gehen wir aufs Land. Mein Gott, Sie, ich weiß nicht, wie lange nicht mehr zu sehen. Ich mochte Herr von Valmont nicht und glaubte nicht, dass er so sehr mit Ihnen befreundet sei. Ich will versuchen, mich an ihn zu gewöhnen und ihn ihretwegen gern zu haben. Ich weiß nicht, wer uns verraten hat. Es kann bloß die Kammerfrau sein oder der Beichtvater.
3: »Er ist noch recht jung, dieser Danceny. Würden Sie das glauben? Ich habe nie von ihm erlangen können, dass er Frau von Volange verspreche, auf seine Liebe zu verzichten. Also ob es einem was macht, etwas zu versprechen, wenn man entschlossen ist, es nicht zu halten. Das wäre Betrug,« wiederholt er mir unaufhörlich. »Ist dies Bedenken nicht erbaulich, besonders wenn man die Tochter verführen will?« »Genau so sind die Menschen. Alle gleich schurkisch in ihren Plänen. Und ihre Schwäche bei der Ausführung nennen sie Redlichkeit.« Adieu, schöne Freundin. Ich denke mir wohl, dass ich Ihnen gegenüber Frau von Voulange nicht erst stillschweigen bezüglich meiner Reise aufs Land zu empfehlen brauche. Sonst käme ihr bald die Idee, in der Stadt zu bleiben. Dagegen, wenn sie einmal dort ist, reißt sie nicht tags darauf wieder ab. Und gibt sie uns acht Tage
0: Zeit, stehe ich für alles ein. Schlimme Liebschaften Hörspiel nach dem Briefroman Les Liaisons dangereuses von Joe Darlot de La clos aus dem Französischen von Heinrich Mann. Die Rollen und ihre Sprecherinnen und Sprecher Madame de Merteuil Renate Schröter Monsieur de Valmont Christoph Panzer Cécile Volange Sonny Melles Madame de Volange Eva-Maria Duhan Präsidentin Tourvel, Eleonore Weisberger Madame de Rosemonde Anna Bukwitz, Danceny, Reinhard Sannemann und als Sophie Camet Eva-Maria Hofmann. Komposition André-Ernest Modest-Gretry, Hörspielbearbeitung und Regie Claude-Pierre Salmoni, Produktion Schweizer Rundfunk und Fernsehen 1978